0: Muy buenos días, muy buenas tardes, mi nombre es Ramiro Aybar. bienvenidos a esta clase, a este espacio radial y televisado llamado Cántaro de Confort, que se transmite por la internet desde acá en Panamá, la sede del grupo Serapis Bay. Bienvenidos que la presencia de Dios en sus corazones surja, se manifieste, se haga sentir con su opulencia, con su salud perfecta en cada uno de los corazones de ustedes, en cada uno de sus cuerpos físicos, en sus memorias, en su claridad mental, en su estabilidad emocional, de manera que cada día seamos pues más luminosos, más armoniosos, más felices, <coughs> más opulentes y más conscientes cada uno del plan divino de los votos a la vida que uno ha tomado, que así sea y que así sea por siempre. En serio, bienvenido a esta clase y gracias también a Edith, que está ahorita Acomodando la cámara para los que la están viendo. Y gracias a los que tienen la, hoy la inclinación de enviar un comentario o alguna pregunta acá al chat de Serapis Bay Radio por Skype. Con mucho gusto y muchas gracias por hacerlo. También gracias a los que ven esta clase en diferido durante la semana. Y, y gracias también por enviar por correo sus preguntas, también sus comentarios, sus observaciones. Para los que lo quieran hacer, pues está mi correo que es ramiro.com y con mucho gusto los atiendo a la brevedad posible. En estas clases hemos estado estudiando del libro El Santo Confortador algo bien interesante que tiene que ver con el espíritu del espíritu. Estamos hablando del Mahacho Han como Espíritu Santo y cómo Él energiza el espíritu en sus manifestaciones diversas en siete manifestaciones distintas, y veíamos cómo él hablando del Espíritu decía que bueno, que existe el Espíritu de la divina voluntad, que es el Espíritu podemos decir de la buena voluntad, cuando uno le tiene buena voluntad a alguien está manifestando el Espíritu Santo allí, si tú le tienes mala voluntad a alguien, que hace todo lo posible para que le vaya mal, ese es un Espíritu no divino, sino es tu, tu, tu deseo humano, no de, de verlo caer, como la canción esa de, de, de los tres, que decía, nunca he deseado mal a nadie, esta es mi primera vez. Sí, así mismo, una canción a, a gente que, que no le caía bien. pero Entonces, el, si acaso se pudiera hablar de espíritu humano, ese sería, ¿no? De la mala voluntad, de ojalá que te vaya mal. Pero el espíritu divino de la buena voluntad es ojalá que te vaya bien y cómo te ayudo para que te vaya bien. A veces uno le agarra mala voluntad a los mosquitos o a las cucarachas y uno las persigue con, con cierto sentido homicida a, la, a las garrapatas que, que atacan a los, a los cuadrúpedos. Yo me he dado cuenta que a veces, pues, es me, me, me... lo mismo que con los árbitros, a veces que los veo jugar y digo, me tengo que aguantar porque me va a salir el sentido humano de que le pasen cosas malas. Y yo digo, pero ¿el qué, qué me ha hecho a mí? No me ha hecho nada. Si él está por allá arbitrando con otra gente, está dirigiendo otras cosas, ¿y eso en qué me afecta? Bueno, esa es parte de la ceguera que nos producen las emociones alteradas de un mundial o de una campaña política que también tú dices, oye, ojalá que no gane fulano, que no lo no lo reelijan. Sí, ojalá que pierda. Y esa mala voluntad, ¿dónde sale? Bueno, de la conciencia humana. No es ahí el espíritu de la divina voluntad. Y por eso... No sé si, si ya lo hemos comentado acá, pero yo me pregunto si a propósito de buena voluntad y de mala voluntad, si como estudiante de la luz deberíamos tomar partido, inclinarnos a favor y en contra. Yo me he preguntado eso a propósito del mundial. Y me lo pregunto porque veo cómo la gente masivamente toma partido, tú sabes. Se para de un lado de la fanaticada, miren ustedes, fanaticada gente fanática, es decir que no piensa, un fanático no piensa, un fanático es pura emoción y ojalá fuera constructivo, pero no lo no es el fanático, una de sus peculiaridades es que se emociona tanto y cree tanto en su bandera, en su logo, en su camiseta en su partido político en su religión, un fanático cree tanto en eso que se ciega a cualquier comprensión y eso lo hace odiar al que no piensa igual que él y ahí es increíble cómo en el fútbol pasa eso, que la gente aquí en Panamá se caen mal los panameños que van unos por Brasil y otros con, van por Argentina y se caen mal. No, que tú vas por los argentinos Y dice, pero explícame esta esquizofrenia, no entiendo. O sea, porque vas por el otro, ni siquiera es tu país, por último. No, no, no. Cruzó la otra calle y ya es mi enemigo. ¿Qué onda? ¿Qué onda, güey? ¿Qué pasó? ¿Y eso por qué? Porque se tomó partido, se, se, se subió la persona a un personaje creado por la publicidad de esta época que te hace decir y sentir que en este momento lo que hay que hacer es inclinarse a favor o en contra de, de tu preferencia o de la preferencia del que vende la cerveza en tu país o del que vende las camisetas. Entonces uno queda a expensa de fuerzas exteriores de uno, no es dominio no, uno, no, uno pierde el dominio de sí, pierde el dominio del control de la energía y de la vibración y le deja ese dominio entonces a las campañas publicitarias, a las grandes corporaciones que están muy contenta en esta época porque están vendiendo todo lo que te pongan enfrente. Miren que yo tengo un amigo que trabaja en las entrañas de Grupo Rey. Grupo Rey aquí en Panamá tiene los supermercados Rey, también tiene las farmacias Metro, tiene los mini super Romero. ...tiene... ...mite precio ...tiene y tiene y tiene... Una, ...una de estas grandes corporaciones panameñas... ...y ellos... ...compraron... ...para vender aquí en los supermercados... ...las camisetas de la selección de Panamá... ...¿saben cuántas camisetas compró... ...el grupo Rey... ...para vender así? Uno pudiera decir... ...bueno, somos en Panamá tres millones de habitantes... ...ponle tres millones y medio pero no todos son del mismo tamaño de camiseta, porque no hay... O sea, en esos tres millones y medio de habitantes de Panamá hay también niños, pero no había camiseta para niños en las ventas esas, ¿no? Era como de jóvenes adultos, más o menos estándar. ¿Cuántos millones de camisetas compraron de la selección panameña?
1: Tres.
0: Tres millones. 4 millones compraron. 4 millones de camisetas. Y cuando... Yo me... Yo, por supuesto, no compré ninguna, ni hice ningún interés porque... Pero, claro, mientras jugaba a Panamá, en la oficina, en el colegio, en el trabajo, en todas partes, era... El día que juega la selección, hay que venir con la camiseta. Esa era la, 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 la norma, ¿no? A la, a la consigna, todo el mundo con la camiseta. Yo no fui con camiseta, yo fui con mi ropa normal. Entonces, no me hicieron bullying, porque no, pero, ¿qué cosa?
2: Te cuento lo que hizo Isa, porque esa era la, la norma. Ajá. Ir con la camiseta. Entonces, ella no se iba a poner eso. Primero, porque no es tan fanática así de fútbol, y segundo, por, por el tono de la camiseta. Claro. Y los compañeros le dijeron, ¿puedes comprarte una blanca? Entonces, ella compró efectivamente una camiseta, pero para el perro, ah, claro. la mascota fue con la camiseta. Mira, claro.
0: Pues ¿Ya? sí, entonces, imagínate cuando ya, como le iba diciendo, cuando ya era el último partido que que Alejandra ya necesitaba ah, no, porque estaba esto a la escuela hicieron estas, estos videos que de apoyo a la selección, cada colegio hizo su, su video, en serio, los, por mi colegio pasaron unos tipos con cámara y formaron a todos los estudiantes, ese día la consigna era todo el mundo, todo el mundo con la camiseta para filmar el video con la canción de detrás, y no sé qué, eso iba pasando por colegio, entonces le tocó el colegio de Alejandra, y Alejandra, y yo quiero mi camiseta para hacer la cosa, entonces ya yo le ni modo, le tuve que escribir a mi amigo, oye ¿te necesito una camiseta, mira tameado tal, también y tal no si ya se acabaron se acabaron. vendieron cuatro millones de camisetas ellos nada más ni hablar de las marcas que vendían porque ellos solamente vendían la camiseta que era la de la del entrenamiento ¿Ok? pero la que ah. con la cual salían a jugar al campo en el partido oficial se la vendía a otra gente o sea pensemos hoy podemos decir que hay panameños que tienen al menos dos camisetas al menos dos o tres camisetas de de hecho si uno mira son distintos diseños, uno con la franjita azul, otro sin la franjita azul. Sea como sea, el punto es que de las cuestiones masivas lucran muy bien las empresas sobre aquellas personas que le entregan su libre albedrío, que le entregan sus emociones. Recuerdan que la semana pasada el Han nos decía que esta Tierra es un planeta dedicado al entrenamiento del cuerpo emocional, por ser el planeta que es. ¿Ah?
1: Porque el, el cuerpo nacional es el más grande. Y el más
0: grande, esta tierra es una tierra de mucho líquido, el planeta como tal y demás. Entonces, a propósito del espíritu de la buena voluntad, en estos momentos donde surgen las posibilidades de tener mala voluntad al ver un partido que no gane tu equipo porque te, par te, te hiciste partidario de, te fanatizaste con respecto a yo me pregunto si como estudiante de la luz debiéramos revisar esa actitud porque además el hecho, no sé si ustedes ven el, el, el cuadro hasta allá, pero si miramos el tomar partido y decir esta es mi bandera y este es mi equipo y todos los demás están mal y son malos o son deshonestos o, so, o juegan sucios cuando uno se pone así lo que está a todo pulmón está juzgando criticando y condenando y entonces, si tú estás oficiando ceremoniales y usas los decretos todos los días, tu, gar tu garganta tiene más poder. Y una emanación tuya de juicio, crítica y condenación en la atmósfera pesa mucho más. Y vaya, no seas tú uno de los responsables de que la evolución de la humanidad no avance más rápido, porque tú estás tirándole el ancla del peso pesado del juicio, la crítica y la condenación. Entonces, además, yo me pregunto, ¿cuánto de los estudiantes de la luz... ¿Fueron futbolistas profesionales? No, fueron árbitros profesionales. Yo me pregunto. Y pues si tú me dices, no, nosotros, 25, acabamos de jubilarnos, de, nos salimos de la federación de árbitros de la FIFA, entonces con propiedad, cuando vemos un partido, le decimos desde acá desde nuestras entrañas, árbitro ladrón. Entonces, ¿por qué? Porque yo sé con propiedad, porque yo trabajé ahí, yo sé cómo son esas cosas. Si tú me dices eso, yo digo, bueno, está bien, tendrá razón, habla con autoridad. Pero en lo, bien los casos, y creo que estoy exagerando, pero creo que en el 100% de los estudiantes no hay ninguno, me podrán alguien decir, yo fui árbitro, pero te apuesto que si acaso uno o dos que han sido árbitros y ellos quizás son los únicos autorizados para decirle, gritarle a todo pulmón, a más desde acá, desde la protección de la distancia, porque párate enfrente y dile tú, árbitro ladrón en su cara, mirándolo a los ojos, no te atreves, es más, no tienes ganas de ir hasta allá. Lo otro, ¿cuántos penales has pateado tú? en un mundial probablemente ninguno entonces ¿qué haces tú diciendo ¡oh! que va mal lo que es mira ¿cuándo va a aprender a patear penales? <risa> tú dices o sea yo digo ¿qué, ¿qué clase de arrogancia? ¿no? ¿qué clase de arrogancia? porque si tú fuese el número uno en los penales lo más probable te habrías dado cuenta que cuesta un montón pegarle a esa pelotita y que entre y la que no te la ataje entonces con más respeto uno miraría y diría ¿sabes que no tengo nada que opinar? porque yo sé lo difícil que es eso pero como no, como estás basado en la distancia, porque no le gritas en la cara, no vas tú, no te tomas un avión y te paran en el hotel, le toca la puerta a la, a la habitación y le gritas al jugador que, que te sacó de quicio qué malo eres para patear penales. No lo haces, porque estás desde acá. Entonces el problema es que <ríe> tú quieres que tu vida prospere y estás tirándole tiros en tu pie a tu prosperidad. Digo, no hagas eso, hermano. No hagas eso. Ah, pero Ramiro, tu postura es no tomas partido, exacto, no tomar partido. Mirar, en el, el caso del fútbol me parece un deporte bonito, visto de manera racional parece bobo, en el sentido de que son 22 adultos corriendo detrás de una pelotita, pero tiene su encanto. Y la cuestión es la maestría, va a ser poder verlo y disfrutarlo si para eso es. Pero tomar partido, que es lo que las masas hacen, te hace vulnerable. Y te hace contribuir, sobre todo para peor, en la evolución. En serio. Si alguien necesita que le explique esto, me, lo, me escribe, explícamelo de nuevo, te lo vuelvo a explicar. Estamos hablando de manejo de energía. Estamos hablando de centrarse en el control del cuaternario inferior, que no te siga dominando. Porque lo fácil es aquí dejarse dominar. Y agarrar entonces estas emociones que no son constructivas. Si tú me dices... No, lo que pasa es que voy a gritarle bendiciones al árbitro, a todo pulmón. Hagámoslo entre todos, ¿no? Me avisa y a la una, a la dos y a la tres sí. le decimos, Dios te bendice.
3: Y a esto se ha ido invocando.
0: Claro, exacto. Nos ponemos a cantar y... Entonces... Y además te sirve de recaudo algo que decíamos clases atrás... Cuando uno critica, juzga y condena a alguien, termina la frase con tal como yo. Cierra comillas. Tú dices, oye, ese árbitro ladrón, tal como yo, dilo, piénsalo en serio, porque él, él eres tú, en verdad. Ese ciudadano, ese deportista que falló un penal, eres tú fallándolo, por Dios. ¿Cuándo vamos en realidad a entender y a comprender que somos uno, uno, somos uno solo, con la conciencia de poder ver a Dios manifestarse a través de cada persona. Es un gran privilegio, pero si tú te, lo reconoces, te reconoces allá un enemigo, eres tú mirándote como enemigo a ti mismo. Eso sí es raro, digo, no has entendido quizás, o tu mente todavía está obnubilada con la, con la ilusión y el maya, que te hace creer que hay distancia y que hay separaciones, y que hay fronteras y que hay nacionalidades, y que hay cuestiones que nos separan y dividen. Una cosa que me gustó, la, la semana pasada fui acá en Panamá a la, a la Marcha del Orgullo Gay. Súper linda actividad. Una cosa que me gustó, no es que sea gay, pero me gustó ir y mirar. Me gustó que los símbolos de ellos son los siete rayos. El arcoíris iris. Y, y me encantó que en sus pancartas, una de las que me llamó la atención era Love is love. Amor es amor. Y, la, y la, el eslogan que repetían, ese sí que era repetitivo, era Donde hay amor, hay familia. Cosa que también me parece que es así. Donde hay amor, hay familia. Y, y había un letrero de dos homosexuales, una foto, con un niño. Y decía, este es nuestro hijo y es hétero. Y también lo amamos. Como una... una elegante bofetada a los que tienen hijos que les salen gay y no los aman por ser así. Entonces ellos dicen, mire, nosotros cuando nos salen héteros, los amamos. Entonces, amor por todos lados. Amor a izquierda y derecha. Y era como me, me, me sorprendió que fuese toda una actividad de mucha alegría, en serio. De mucha alegría, mucha liviandad, muchas cosas así, jovial. Y también para mi sorpresa, no estaba lleno de gente con las plumas y disfrazados de mujer, ni nada había familia, había un montón de gente con su hijo y con, con las mascotas, era como un día así como de paseo, pero no, era parte de la, del movimiento que hay acá en Panamá, de que en la conciencia de la gente se deje, miren, de juzgar, criticar y condenar al que no se adecúa a los estándares sociales que la civilización occidental le ha impuesto a que la gente tiene que ser de esta u de otra manera cuando el arco iris es mucho más diverso que los niños se visten de azul y de celeste y las niñas de rosado, y las niñas juegan con muñecas y los niños con carritos. O sea, el día que, nos super, que superemos esos moldes así y en realidad sintamos que el amor uno lo va a verter a cualquier empaque que venga, creo que pudiéramos haber avanzado más todavía en la evolución en la que estamos. Pero bueno, a propósito del espíritu de buena voluntad, porque inclusive ante eso hay que sentirle buena voluntad. Ojo que hay gente que yo conozco que ven a un hombre con camisa rosada y le da asco, imagínate. Físicamente le entra un, un colapso. En serio, me lo han dicho. Me da asco el tipo. Digo, ¿qué? Te agarró, el, tú sabes, el, la mano por debajo y te agarró tu, tu hombría. ¿Será que te manoseó por ahí? No, 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 lo veo. Y me da, me produce. Digo, ve, le tienes mala voluntad. El Espíritu Santo no está contigo. Obviamente. Pero si tú dices, si alguien te va un, un señor que parece... Homosexual se te acerca y te tiro una mano por entre las piernas. Digo, quizás tiene razón para pa molestarte, pero cuando no es el caso, le tienes mala voluntad. El Espíritu Santo no se manifiesta a través de ti. ¿Qué es lo primero? Lo primero es el espíritu de buena voluntad. Entonces la gracia es reconocer. Te sale sentir mala voluntad contra esa persona, a veces contra instituciones. Hay gente que no perdona a los militares, por ejemplo. No los perdona. Y todavía ven un uniforme y les genera así alergia. Mala voluntad, entonces. El Espíritu Santo no se va a manifestar a través de ellos porque le tienen trancado el cuerpo emocional. Ah, no, pero viene al mundial, ahí sí se abren y, y, y vamos, vamos, mi selección. Entonces, ¿cuál es, ¿a quién eres quién es tú, amo finalmente? ¿La efluvia o la presencia de yo soy? ¿El Espíritu Santo o el Espíritu Humano? El Espíritu Humano que se basa en la división, en separar, en juzgar, criticar y condenar. ¿Qué cosa? ¿Qué va a ser? No. Ah. Okay. <risa> okay. Lo otro era que el otro, la otra manifestación del Espíritu Santo es el Espíritu de la sabiduría, el Espíritu de la tolerancia, el Espíritu de la belleza y el genio. Y me acordé, a propósito de belleza y genio, de un ejemplo que a mí me voló la cabeza. Y es cuando... John Lennon se enamora de Yoko Ono. A propósito, de la que Marisa me mandó la canción Imagine por, por, por WhatsApp en estos días. Hay una historia que dice que Yoko Ono era un artista de vanguardia. O sea, ella hacía como montaje y presentaciones en, 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 en galerías de arte por todo el mundo, antes de conocer a John Lennon. Eh, y era famosa, pero ellos no se habían topado. Y entonces yo creo que era en New York, que se avisó que él, que Yoko Ono iba a abrir una, una exposición. Y dos semanas antes, John Lennon logró que le dejaran entrar. A él, porque él era él. Entonces, así que, como que entró. Y vio la siguiente, siguiente montaje y, y quedó tildeado. Y, y, y ahí se encantó. Para que vean ustedes un ejemplo de belleza y genio. Y, el, y, la, y la obra de arte era la siguiente pues, característica. Una, una escalera altísima una escalera alta 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 que al final arriba tenía una lupa o si sea, uno subía una lupa y en la pared la, la lupa a través de la lupa se veía la palabra yes o sea el tipo se bajó de ahí yo tengo que conocer a esa mujer
3: de la escalera de esa la escalera.
0: una escalera alta, larga con una lupa y uno miraba dentro de la lupa y decía la palabra yes le voló todos los esquemas con esa, ese, ese toque de genialidad Tan. la otra manifestación del Espíritu Santo el Espíritu de balance matemático y la perfección científica el exquisito, dice aquí, exquisito espíritu de devoción y el espíritu del ritual. Y el espíritu del ritual es el tema de la clase de hoy. Dice lo siguiente. Amados míos, en su mundo de sentimiento, ustedes encarnan particularmente la cualidad de vida que es la naturaleza espiritual de sus corrientes de vida. Pero está sujeta a cambios constantes debido a la presión de los mundos emocionales lo que hablábamos de las mareas esta, actuales, dice, y, mi, y constituye mi empeño, a través de chelas que han sido atraídos a mi radiación, el de ayudarlos conscientemente a crear un espíritu de ayuda, un espíritu de optimismo, un espíritu de fe y reverencia, de certeza positiva y de santidad, antes de que atraigan adelante las energías de vida para construir siquiera la más ligera actividad en este mundo de apariencias físicas. Pónganse ahora la vestimenta de la naturaleza espiritual, la cual hace de cada actividad de vida un ritual de armonía rítmica y balance. Este es el servicio del séptimo, que el séptimo rayo traerá en su momento a la conciencia de toda la humanidad. ¿Cuál? El que dice aquí, que cada actividad de vida sea un ritual de armonía rítmica y balance. Cada actividad de vida sea un ritual de balance de armonía rítmica y balance. Cada, voy a repetirlo. Cada actividad de vida sea un ritual de armonía rítmica y de balance. De armonía rítmica y de balance. Cada actividad, pues no solo, entonces, no solo un ceremonial propiamente tal.
1: Bueno, pues cada, cada instante de cada hora. O sea, eso sería vivir en el camino del medio. Uh -huh. Porque sería... Eh, estarías meditando activamente mientras mientras cocina mientras trabaja lo que sea estarías invocando a tu presencia y sirviendo a tu presencia en la actividad que, que estés haciendo y eso sería estar despierto verdaderamente y no eh, poner la atención en, la, en el ser externo mientras estamos fuera de este, de este campo de fuerza y, eh, y recobrar la, la paz, y la tranquilidad cuando ingresamos a él o cuando meditamos. O sea, dejaríamos de vivir en una dualidad. Y eso es un, un, un buen desafío.
0: Un buen desafío. Mira que además nos lleva a entender que ese espíritu de ritual es un espíritu de concentración en lo que uno está haciendo en ese momento ahora en el presente, pendiente de lo que uno de lo que uno esté operando es el estado de, de meditación Marisa, no, no es momento ya estaba meditando ah, va para el baño okay. es, el, es el, el momento de estar presente aquí y ahora es decir, miren ustedes es un equilibrio, hablo, a propósito de balance es un equilibrio que hace que uno no se distraiga pero tampoco que uno esté abstraído de todo lo que pasa. O sea, esa es, una, es la meditación esa de estar sereno, pero también alerta de todo lo que ocurre. O sea, es una especie de concentración omnidireccional que uno está consciente de, de todo lo que, de todos los sonidos, de todas las cosas que se mueven, sin distraerse.
1: Se me ocurre que eso sería vivir sin miedo porque nos distraemos con el cuento de que estamos preocupados o estresados por lo que aún no ha sucedido. Entonces sacamos la atención de la actividad que estamos realizando en el momento presente. Y entonces estamos físicamente a lo mejor actuando, moviendo las manos, cocinando en automático, manejando el carro en automático, pero la atención está en un futuro inmediato o en un futuro lejano porque estás preocupado. En el fondo es porque no tienes suficiente fe en la luz de Dios. Entonces, no estás viviendo el aquí y el ahora, y es lo único verdadero.
0: Yo lo he visto pasar eso que tú dices cuando hay personas que ofician y que no ha terminado de hacer el decreto y está guardando, el poniendo el libro al lado, buscando el otro libro buscando la página del decreto que sigue. Pero no ha terminado de ser el decreto, o sea, la parte final del decreto donde, donde está esa frase, ya que uno conoce, eternamente sostenido. Entonces yo he visto este movimiento, ¿no? Dice, bueno, y lo decreto, eternamente sostenido, todopoderosamente activo y siempre en expansión. Y toda esa última frase, que es el cierre sellar el decreto con una cualidad, una calificación importante, ya el oficiente está buscando el otro decreto. Entonces so, lo que pasó fue que soltó el decreto por donde iba, se puso en automático para buscar el siguiente.
1: Dejó de serle el canal de la presencia porque ahí inter interfiere su mundo humano. Claro. Eh, quiero que salga bien, no quiero equivocarme, no nos atrasemos y ah. ya entonces ya está en una dualidad.
0: Está en una dualidad. Y entonces perdió la concentración, perdió Exacto. la meditación en ese momento. Exacto. Se, distrajo. se distrajo. Por lo que venía, porque faltan minutos, no sé qué, no creo que se me acabe, pero lo que me llama la atención es que mientras está pensando y se, nota, se le nota el debate ese, quedan cinco minutos eternamente sostenidos todo por eso. A veces alcanzo eternamente yo soy. Allá y acá, distraído, distraído. Eso, y eso donde yo sí vi el, el epítome de esto, el, lo máximo, el sumum de esta distracción, fue cuando fui tiempo atrás a una sinagoga, y el rabino estaba delante en el altar, oficiando, diciendo sus oraciones, y mientras decía sus oraciones, con el libro aquí enfrente, supongamos iba diciendo, eh, entonces el maestro San May le ha dicho que las actividades del diario, eran, y, si, y entonces sacaba la mirada del libro y empezaba a mirar, quién venía entrando en la puerta, entonces, pero sin parar de decir la oración, el rezo más bien. Entonces, supongamos, ¿no? Estaba leyendo aquí, el Mahacho Hanna dirigirse a nosotros, es, nos surgió, a quién llegó, ah, oh, mira, llegó la señora esa, y trajo el niño siempre. Bueno, eh, en el orden, toda la rueda encaja en su sitio apropiado, trátese de la armonía, y mira, se va como no, así, está, ah, yo sé, eh, la belleza el científico culto ceremonial de nuestra época, hermano, ya ve, no sé qué, aquí viene Maestro San Diego sí, como le iba diciendo que lo que me está llamando el cheque, y volví acá a leer otra vez, sin decir, toda la narrativa que yo les he hecho, que entró la persona y todo, y que revisó el teléfono y todo, sino que por su atención y su movimiento yo veía que él sacaba la vista de lo que estaba diciendo y sacaba también su atención, y estaba pendiente de quién entraba, de si vino la señora, la ropa que se puso, el niño, la cosa. Ese fue así como les digo, gracias Padre traerme aquí para ver esto, porque mira, capaz que yo he hecho eso mismo.
1: Claro, yo lo he hecho también en la iglesia cuando era, era niña y me llevaban a la iglesia católica y yo estaba siempre aburrida y mirando para todos lados y, y muchas personas hacían lo mismo. Incómodo, que hay que pararse, sentarse, pararse, sentarse, decía yo ¿hasta cuándo? Claro. Y, y bueno, no estaba preocupado de, del ritual, del, del ceremonial de la, de la iglesia. Exacto. Y cuando salía era peor, porque te tenías que fijar eh, cómo estaban vestidos, todos te miraban si estaba bien vestido, si no estaba bien vestido.
0: ¿Qué tiene que y, ver eso con el ritual? Nada. Pues. Pero
1: es como, una, es como una, no sé,
0: distracción. una situación que eh, no es, ocurre eh, eh, en la iglesia. Sí. De ahí que se arañe la superficie, no se logre profundizar. Si, en serio, si tú quieres... Conocer a alguien de verdad, míralo a los ojos y mantén la mirada clavada en los ojos. Y ahí tú vas a conocer a la persona. O va realmente a conocerla. Y hay gente que te esquiva la mirada porque no quieren ser descubiertos. Se protegen. Y ni modo, tienen miedo. ¿Qué vamos a hacer? Pero te, te hace también mostrarle a la vida que tú tienes real control y poder cuando eres capaz de sostener, por ejemplo, la mirada fija donde tú quieres que vaya. Hay gente que se pone nerviosa, y se, in... se incomoda. Pero es una cuestión... De, de la maestría de uno y del control por eso cuando uno está oficiando también clavale la mirada a lo que uno está diciendo y no parar de estar concentrado hasta que se cierra la invocación con yo soy y ahí cambias de libro con calma, busca la otra página vamos al canto o vamos a hacer lo siguiente entonces es un equilibrio entre estar concentrado y no distraerse y el equilibrio de estar concentrado pero no abstraído Abstraído, abstraerse es desconectarse de lo que pasa no es eso la concentración no es desconectarse no es desconectarse y los ceremoniales acá nos pasa que los músicos nos ayudan por ejemplo a llevar la pulsación de una respiración rítmica y nos marcan el uno a veces generalmente y lo que se, se espera más bien es que el oficiante dé la velocidad de la pronunciación y el oficiante a veces indica con las manos o con los pies como quiere que sea la velocidad de la afirmación. Entonces uno como músico mira, entonces va reproduciendo acá en el instrumento a mayor volumen, la pulsación, yo estoy pegando aquí a la mesa para que más o menos se, se sienta el, el fenómeno. La cuestión va a ser que ya una vez que los músicos te dan la pulsación, tú como oficiante no te abstraigas, sino que estés con la atención en lo que estás diciendo, pero también es la velocidad que, que te está ayudando a marcar los músicos, de haber músico o alguien que te ayuda con la velocidad de la respiración rítmica. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno está oficiando, pasan las energías a través de uno, de lo que uno invocó, de la presencia de los maestros, y eso a los cuatro cuerpos inferiores los moviliza. Entonces, si uno no tiene un ancla a la cual agarrarse, uno se va, la tendencia es a acelerarse. Entonces, uno dice, supongamos... Yo soy inhalando el poder elevador de la llama de la ascensión del amado Serapis. Supongamos que esa es la afirmación. La tendencia es, yo soy inhalando el poder elevador de la llama de la ascensión del amado Serapis. Un acelere al final. A veces lo exageré un poco, pero la, la tendencia es que uno se apure. Y si uno no está con la atención puesta también en lo que te, te transmite la música o el que esté ayudando con la pulsación eh, se te va a, 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 vas a perder la pausa y el balance que deberías llevar por ejemplo en el fenómeno de la respiración rítmica y en dirigirla ese el apoyo del músico o el músico está al otro lado del salón o no está directamente bajo el caño entonces está, el tipo está más equilibrado debería estar más más eh, más tranquilo de reproducir sin alterar el orden de los segundos para que te salga balanceada la respiración rítmica la, la pronunciación de la, la dirección de la respiración rítmica la tendencia es si uno está a lo, a lo, a lo suel, suelto y solo a acelerarse para el final de la afirmación y perder el balance del, de la métrica yo sé es un equilibrio como les digo del, 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 de la atención no estar no está distraído no, no, no irse en la distracción sino que consciente de lo que ocurre en el entorno y si uno tiene un aliado en un ceremonial puede ayudarse de ese de ese colaborador y uno puede practicar yo lo he dicho muchas veces puede practicar en casa con un metrónomo que uno descarga gratis en los teléfonos y te van llevando yo uso este que se llama Tempo y suena así en mi, en mi meditación diaria yo lo uso yo lo tengo aquí seteado para que sea la velocidad de los segundos se oye un poquito porque por más que yo pueda haber tenido entrenamiento de música y demás no me no me corro a robo no me confío de gano ah, yo como ya lo sé hacer ya no necesito apoyo no 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 me hago esa digo lo sigo usando el apoyo porque sé que la mente y el sentimiento se acelera por producto de la radiación, es normal que pase, pero con, o, se, ajá, o se, se ralentiza. Entonces, para mantener, como les decía, espíritu y ritual, el balance, me apoyo en lo personal, en mi, en mi aplicación diaria, de un metrónomo para la respiración rítmica. Y eso lo voy interiorizando, interiorizando, y cuando puedo participar en un ceremonial y ayudar con la pulsación en un instrumento de percusión o de cuerda, de respecto a la velocidad de la respiración, creo que puedo ser útil porque tengo como ese, ese entrenamiento de todos los días, de todos los días, a favor del balance del ritual. Miren que eso de poner la atención en el objeto que uno tiene enfrente y no sacarla hasta que se haya resuelto lo que uno está haciendo que era el ejemplo del que le decía de cuando uno está haciendo un, un ceremonial y como, como oficiante está pendiente del próximo decreto, entonces no termina de hacer bien un decreto para irse a la página siguiente del otro, esa distracción que hay ahí, donde ¿saben dónde es crítico? Por ejemplo, en el tenis. Los tenistas los entrenan para nunca perder de vista la bola cuando viene disparada del, del contrincante. O sea, ellos hacen el entrenamiento para que los pies y los brazos se muevan de manera automática y lo que tiene que hacer el deportista es nunca sacarle la mirada a la pelota, eso es básico lo enseña desde que uno chiquitito eso le enseña a Gisela, lo, a los estudiantes de tenis que ella tiene nunca deje de mirar la bola entonces viene y tienes que mirarla entera, desde que sale allá hace la la, la parábola y, y nunca dejarla, igual que en el béisbol los tipos cuando van a batear la indicación es, nunca le quite la vista a la bola cuando viene para ti Nunca. En el momento que tú papadeas un poquito, Se, el error, ¡pah! sale para atrás o no le pega. En el ceremonial de transmisión de la llama pasado, Marisa estaba leyendo. Normal, tranquila, buen tono, que sé yo. Hizo nada más un, un segundo de que levantó la mirada. Cuando ya volvió a poner la vista en el, en el libro, ¿dónde iba? ¡váyala! las Al micrófono, al micrófono. yo estaba pendiente segundito un tris un uf, una pelosita yo si estaba pendiente yo iba leyendo contigo en silencio entonces le marqué con el dedo la línea pero es así y no es porque yo sea mandraque sino porque la gracia de estar atento a lo que ocurre en un entrenamiento de todo el tiempo de todo el tiempo como los tenistas no quitarle la vista a la pelota Dice luego entonces, ¿cómo esto se manifiesta, esto del balance y del espíritu de rituales en el día a día? Y esto es bien interesante. Dice, que bueno, este es el servicio del séptimo rayo y en su momento será la conciencia de toda la humanidad. ¿En qué consiste? Dice, el amado maestro Saint Germain ha dicho que sus actividades del diario bregar deberían constituir un ritual de servicio ordenado. Y esto, que estoy trayendo a su atención hoy, es para intensificar esa conciencia dentro de ustedes de que sus actividades ceremoniales no deben ser meramente confinadas al grupo de trabajo y santuario de culto. Ustedes están atrayendo, moldeando, dirigiendo y liberando vida, caminando o durmiendo las 24 horas de cada día, y la inversión de su mundo de sentimientos determina en su mayor parte si están viviendo dentro de la armonía natural del Espíritu Santo o dentro del capricho del vehículo emocional descontrolado el cual en mal humor o apuro, en celo o depresión impulsa estas vivientes cualidades humanas dentro de la comida que está siendo ingerida de la cama que está siendo tendida, de la carta que se está enviando, o hasta de los pasos que dan al subir una escalera, de la forma en que abren o cierran una puerta, que conducen un auto o suenan la bocina. Es la infiltración de la compresión de la vida dentro del diario vivir lo que hace de la teoría del maestro un hecho manifiesto. Oh mis amados, dice el Mahachohan, si pudieran comprender que su vida diaria puede convertirse en este ritual de expresión de la armonía del Espíritu Santo a través de su propio mundo de sentimiento, que su vida puede ser santificada a medida que fluye desde la punta de sus dedos, desde sus labios, sus ojos, desde la planta de sus pies, desde su corazón, entonces, las usodichas experiencias monótonas y rutinarias de la vida diaria podrían convertirse en oportunidades realmente felices y gozosas de calificar con confort y belleza esta vida hermosa e impersonal a medida que fluye a través de ustedes, completamente dependiente del mundo emocional de cada receptor para el vestido que deberá ponerse en la forma. En lo que tú decías, Salomé, del apuro, uh
3: -huh.
0: que es miedo.
1: Sí, yo creo que es miedo.
0: Que hacer las cosas con apuro es hacer las cosas asustado de que no te va a alcanzar.
1: Y miedo es ausencia de amor.
0: Y miedo ausencia de amor.
1: Entonces ya no estás cargando los electrones en la actividad que estés realizando con amor, sino que con miedo, con angustia, y después esa energía está ahí a tu alrededor. Entonces, es mala idea. Sí. Yo hoy día hablaba con mi hijo que estaba en la casa eh, sobre más o menos este tema y cómo poder vivir. Entonces, yo le, de, yo le decía que había que vivir, o sea, lo que yo hago, un día a la vez. Porque es cierto que tengo mucha responsabilidad de pagos puntualmente que hay que hacer, impuestos, lo que sea, pero todavía no ha llegado el plazo, y entonces, ¿por qué me voy a preocupar? O sea, vivo ahora, doy lo mejor de mí ahora, y bueno, mañana si existo, haré lo mismo. Pero, ¿cómo voy a vivir preocupada de mañana y de las barbaridades del ayer, o lo que no me gustó, si no estoy ni en el ayer, ni estoy en el mañana? Estoy solo ahora. Y bueno, se quedó pensando. No sé si le dije bien o qué, pero es lo que yo creo.
3: probando, ¿sí? Ahora sí. Ahora sí. Eh, con esta enseñanza del día de hoy, considero, creo, que si realmente nuestra vida diaria la transformamos en un ritual armonioso permanente en el presente, o sea, en lo que estemos haciendo en el momento, siempre manteniendo la armonía, la la capacidad de equilibrar eh, nuestros sen sentimientos, eh, pienso que todo lo, lo demás vendrá por añadidura. O sea, el pasado ya, ya fue y tenemos que, como bien nos dice el, el gran señor director vivino, olvida el pasado, sella eso, el futuro no ha sido todavía, el eterno presente, en tu presente te corresponde ser armonioso, un eterno ritual, como dice ahí. Y ciertamente, si en armonía atraes sentimientos de armonía, pensamientos de armonía, vas a proyectarlos a la forma en su momento y vas a resolver lo que tengas que resolver por obra y gracia del Señor.
0: Entonces mira que luego oficiar detrás de un altar dirigiendo un ritual se vuelve una extensión más de lo que uno hace como hábito todo el tiempo que es estar en armonía estar presente Entonces, claro, un día a la vez una invocación a la vez un canto a la vez un decreto a la vez o sea, finalizar estar tan comprometido 100% con la energía de eso que uno está haciendo que necesariamente va a resultar. Se va a terminar precipitando bien, completo. Pero si uno le quita la atención, no lo termina de sellar y la manifestación no va a ser 100% constituida. Eso va por ahí. A veces pasa, y a mí me pasa que salgo apurado de la casa. Con la hora justita, en serio, pal, pal, imagínate, tengo que viajar hasta Clayton todos los días de aquí para allá y tengo que entrar antes de las 7 de la mañana entonces si salgo a las 6 y 10 son 50 minutos no siempre llego a la hora entonces es una prueba para mí está el tranque, está la cantidad de vehículos en la calle cómo hago para no apurarme no sentirme apurado y rápido pero no apurado
1: Levantándote más temprano.
3: Levantándote más temprano. Como decía Napoleón, vístame Después, despacio que estoy deprisa. Que está, ajá. Sí, pero mira que es una cosa
0: de día a día, el apuro. Y una consecuencia del apuro es que el apuro cansa. Uno termina cansado cuando anda apurado. Porque no come bien, uh -huh. eh, no hace bien la digestión tampoco. Mil cosas, ¿no?
2: Ramiro, yo vivo eso que, que tú acabas de mencionar a diario. Y a veces iba corriendo, y no me daba cuenta. Yo llegaba en el corredor tratando de pasar a todo el, todos los carros que estaban adelante porque iba contra el tiempo. Entonces, he, he controlado, he logrado controlar eso con dos decretos. Uno, el tiempo de Dios es perfecto y alcanza para todo. Y el otro es que cuando cruzo a alguien o alguien me cruza a mí, entonces yo digo, wow, Te va corriendo. Y yo entonces freno y digo, tal como yo. Ajá. Y otras veces digo, gracias Padre, me estás diciendo que voy corriendo y me mandas a alguien lento para que yo frene. Gracias por eso, gracias a ese Señor que va conduciendo allí. Y bajo la velocidad, entonces me voy calmando. Y total, llego a la hora. Eso, amigo, ¿Cuál era total, la
0: apuro Exacto, llego a la... Mira. Los, los días viernes tengo clases en la universidad, de 6 de la tarde a diez y media de la noche. Y es el día que llevo acumulado la, mena, la, la menor cantidad de horas de descanso, el día viernes, porque todos los días es más o menos el mismo tren. Entonces ayer, segundo viernes que me pasa, que me tiro 20 minutos, que alcanzo a llegar de, entre la casa y la universidad, del colegio y la universidad alcanzo a ir una hora a la casa. Y en esa hora me pongo a dormir, que sea 25 minutos. Ayer me pasé de largo. Y para poder llegar a las 6, ahí a la latina, tengo que salir a las 5, Marisa, a las 5 de acá, de Parque Lefebvre, para llegar a las 6. Me desperté a las 5 y cuarto, yo creo. Y no había no había comido, no había tomado una merienda, me, que, me refiero, no me había bañado, nada. Así que, co, co, Corre. Se, bajé apurado las escaleras pero dije, bueno amada presencia, hazme que yo llegue a tiempo cuando miré el reloj más adelante eran las 6 y 10 y todavía estaba lejos y dije, bueno, la clase empieza a las 6, no llegué a la hora pero mira que habían arreglado no sé qué, de repente las calles que están reparando porque eso también hace el tráfico más lento y bah, bah, un atajo, un atajo, un atajo, un atajo bah, llegué a las 6 y 25 no era tanto. Oye, subo, subo rápido, no era tanto, ¿eh? subo rápido, no tanto. para la las escaleras, llego, abro la puerta, las luces apagadas del salón.
1: No había clase.
0: El profesor no había llegado. Y yo era el primero en llegar. Entonces el profesor llegó a las
3: 6.45.
0: Dije, perdón por el, el atraso, que el tráfico no sé qué el profe. Pero mira, si me hubiera angustiado y con el apuro la cosa no hubiera alcanzado a estar bien para la clase que comenzó a las 8 de la noche la última, que además es una muy buena clase que a veces me ha pasado que me la pierdo no alcanzo a absorberla toda porque estoy cansado a esa hora, ¿por qué? porque he estado apurado corriendo por la ciudad para llegar a tiempo pero dije ayer no, no no importa
3: mira, esto yo he llegado a la conclusión <risa> de que definitivamente ya cuando uno está en ese estado, que ya tú sabes que ya te paraste tarde, ya, lo, ya o sea, te, te toca hacer dos cosas, o, o sencillamente dejarte y eh, permear por la situación mediante el aceleramiento que te va a, a, a imbuir o te vas a embarcar, o sencillamente esto, procurar... Tomar la situación de lo mejor posible, lo más armoniosamente posible y saber que, pues, como quien dice, ya está en determinada hora, ya no puedes echar el tiempo para atrás. ¿Qué te corresponde? Dos cosas, o ser feliz o tener la razón, por así ajá, decirlo. Ajá. Entonces, ¿qué quieres? Si quieres tener la razón, ya tú sabes qué procede. Apúrate, acelérate. El tráfico, yo no sé qué vas a hacer. Te, vas, te, lo, te lo vas a echar al hombro. Será el, el monumental de los vehículos. No puedes hacer nada, hermano. Lo que sí puedes hacer es... Ven acá, el tiempo de Dios. Pues es perfecto. Comienza a decretar, a bendecir. Cuando vas por la... por la, por la, por la sí. Exactamente por la vía. En vez de estar mentándole la madre al otro que, que viene adelante, viene, viene como lerdo. Y saber que al final pasan esas cosas Ajá. que me ha pasado. Y que No, y tú ves la hora, ah, ya la ves, media hora tal, y cuando vas ah, a llegar, nadie, ni, ni se, algo sucede que, o no se enteraron que llegaste a esa hora, algo sucede. Sí. No llegó la persona que tenía que llegar como te pasó a ti, porque a veces el tiempo de Dios es perfecto, pero a veces pensamos que es perfecto a, reloj. que se ajuste a nuestro ajá, exacto ajá, a nuestro horario que tiene claro. que ser ajá. a las 8 si no es a las 8 a las 8 y 10 entonces ya no me funcionó la vaina pero es que estamos encasillados a que el todopoderoso funcione de una sola forma claro. y si yo le estoy pidiendo que quiero llegar temprano es a las 8 es a mi horario ah no pero tú no sabes que él tiene mil millones de formas de solucionarte esa misma situación de diversas maneras como te la solucionó a ti Terminaste siendo el primero, y el profesor digo hasta tarde. Y a mí me ha pasado millones de veces. Entonces, ¿qué, qué, qué vas a ganar? A ver, ¿qué vas a ganar con...? Eh, no, vas a ganar bastante. Vas a ganar inarmonía, desasosiego, eh, cualquier cantidad de cosas si te desarmonizas. Y por el contrario, que te ganas un mundo, si sencillamente te dejas fluir y te quitas, y te y pones te, te quitas de al lado y dejas que la presencia de Dios haga el trabajo. Y haz lo que tiene que hacer, claro. hermano. Y deja fluir, deja fluir.
0: Y uno, y uno pierde a veces de perspectiva de que ese ese apuro y ese acelere que uno tiene también le hace incómoda la vida a los demás. y Porque los demás de algún modo van a sentir esa esa, esa angustia, ese, ese miedo, porque eso eso se siente, eso es parte de nuestro cuerpo emocional. Y uno pierde de, de perspectiva también esa, esa, ese daño colateral pero bueno ya para ir terminando para terminar del mismo Mahacho Khan concluye este discurso acerca del espíritu del ritual me encanta como dice no donde dice ustedes están atrayendo moldeando dirigiendo y liberando vida caminando o durmiendo las 24 horas de cada día y la inversión de su mundo de sentimiento determina en su mayor parte, si están viviendo dentro de la armonía natural del Espíritu Santo o dentro del capricho del vehículo emocional descontrolado, el cual, en mal humor o apuro, en celo o depresión, impulsa estas vivientes cualidades humanas dentro de la comida que está siendo ingerida, de la cama que está siendo tendida, de la carta que se está enviando, de los correos electrónicos, de los chats, o hasta de los pasos que dan al subir una escalera. Si hay algo ruidoso es cuando la gente camina molesta. Eso, sí, eso se siente. Sí. Va, 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 va. Va, va. Está
1: enojada. Está enojada. Y deja todo eso en el piso. Sí.
0: sí. sí. Eso se siente clarito.
1: Sí.
0: Y, y, y si uno está en armonía y tranquilidad, no se va a sentir los pasos, yo creo. se sí puede sentir, pero diferente. Pero diferente. Se siente una liviandad que va avanzando. O sea, no son pasos de plomo, sino de, de la paloma del Espíritu Santo. Bueno, también dice, de, ajá, hasta de los pasos que dan al subir una escalera, de la forma en que en que abren o cierran una puerta.
3: Esa es la otra, ¿no? Ah,
0: la gente cuando pelea tira el
3: portazo. ¡Ta! Ah, yo vi salir esas como que como que vamos dejando una estela así de alquitrán a medida por donde vamos, que es la radiación esa. Y así mismo, si estás armonizado, si estás, vas dejando una estela de amor, de sí, paz, de armonía, alegría. y por eso es que la gente. ¿Quiere estar al lado tuyo o algo? ¿Se siente bien confort? Eso, eso es lo que pienso yo en mi sí, mente. No es así. Yo lo veo así, de esa manera. La presencia de confort es eso.
0: Mira que una cosa que me llamó la atención, primera vez que yo voy a esta marcha del orgullo gay, me llamó la atención que ellos caminaban y hacían sus cosas sin, sin odiar a los que los odian. Y me, me llamó mucho la atención eso. O sea, ni sus pancartas decían nada ofensivo, ni ellos gritaban consignas en contra de los que los... Discriminan, ni en contra ah, es, ni siquiera. O sea, lo, o sea lo, mira que lo único, entre comillas, destructivo que vi es una pancarta que decía: la única enfermedad es el odio. A propósito, que ella, mucha gente todavía cree, y es cierto, ¿no? Mucha gente cree que, que, que los homosexuales son gente enferma. Hay, hay gente que dice que es una aberración de la naturaleza, no sé qué. Entonces, ellos responden a eso diciendo: espérate, como que espérate. La única enfermedad real es el odio, hermano. Entonces, cuando iban. Perdón. Ah, ¿pero qué?
1: El miedo. El miedo, el miedo tiene... a la
0: diferencia, exacto. El miedo a lo distinto.
3: Y de ahí te das cuenta de por qué no criticar ni juzgar. Quién sabe si en esta mismísima vida pasada tú fuiste un, un hombre o mujer top, hombre distinto al que es ahora, exacto. No, no y, y homosexual. U homosexual. Gay a matarse, o sea, entonces. Sí. Lo que pasa es que, bueno, nosotros que entendemos. Bueno. Tenemos la enseñanza, con mayor razón no deberíamos, teniendo esa conciencia. Sí, Porque, el, porque mira, lo que pasa es que uno, hasta uno se, 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 se encasilla y que... puede haber habido muchas encarnaciones, pero todas las que fui hombre, fui hombre. Y que fui mujer, sí. fui mujer, ciertamente. Nunca puedo haber sido gay, gay. No, 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 no. Esto estoy clarito. Quizás uh -huh. pueda ser muy malvado, pero gay jamás.
0: Imagínate. Ay, papá, sí, o
3: sea... Entonces...
0: Sí... Mira que el maestro señor Moria lo dice, no la buena voluntad es donde no hay discriminación, y entre paréntesis me acuerdo que dice racial o de cualquier tipo, porque eso es como el, el, el enemigo de moda, o sea en una época el enemigo de moda era tal, después los negros, después los talibanes, y hay alguien siempre como que objeto de la discriminación y el rechazo de la gente, y eso... Como estudiante de la luz creo que nos toca mirar y ver cuánto rechazo nos provocan otros seres humanos porque se comportan, se visten, actúan, se disfrazan como uno no lo haría. ¿Por qué, ¿Por qué agarrarle odio a eso? Pero mientras, el punto es que, iba, es que mientras, a propósito de caminar, que mientras pasaban esta gente caminando, bailando con su música y todo, en ningún momento vi eh, ni sentí esa, esa pisada pesada de, de quien esté calificando con su cuerpo emocional mala energía. Su avance por las calles las cosas, los globos que tiraban era todo de una, una gran lidiandad me llamó la atención. Entonces, ah, vamos, vamos continuando aquí para terminar. Dice, pues bien, esta energía, claro, se impulsa eh, el de la cama que en la cama que está siendo tendida, la carta que están enviando, hasta los pasos que dan a subir una escalera, en la forma que abren o cierran una puerta que conducen un auto o suenan la bocina porque a veces hay bocinazos que suenten, sí, suenan distinto es la misma bocina pero el tipo le puso mal humor y entonces la vibración cambió amados dice mucho amo a la vida y lo que siempre quiero es confort esperanza y promesa jamás apuntar su atención a condiciones en su mundo o experiencias que limiten su servicio y los felicito por el hecho de que ahora saben, en sus sentimientos, que somos reales, los maestros ascendidos, y estamos deseosos de ayudarlos. Si me lo permitieran, diariamente, antes de dar inicio siquiera a la más banal acción de accionar el grifo o peinar su cabello, les daré el sentimiento del Espíritu Santo». Les daré el sentimiento del Espíritu Santo y si se serenan lo suficiente como para aceptarlo, entonces la energía de su mundo de sentimientos será activada por la santidad. Y a medida que se desenvuelvan en sus actividades del día, podrán hacerlo de manera armoniosa, amable e impersonal, lo cual le permitirá su vida fluir adelante como una caricia para todos y todo lo que contacten. De practicarse esto, no habría nunca cansancio ni depresión, y al final de un periodo de 12 horas de servicio, la forma física estaría tan refrescada como cuando comenzaron, y más aún. Les doy ahora las bendiciones del Espíritu Santo cósmico, y espero que se pongan las vestiduras de su propio Espíritu Santo cada mañana, antes de proceder sobre su curso. El Mahachohan. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario?
3: Me impresiona mucho cómo los maestros hacen tanto énfasis en, en el control de, del emocional, no de los sentimientos. Porque definitivamente ahí está mucho de la clave, de la llave maestra para, para, para armonizarse y lograr muchas cosas, ¿verdad?, y de lo contrario, si no, pues, si no te da la gana, no lo quieres hacer, yo es bien es, es agotador, de verdad. O sea, agotador cuando dejas el, que el cuerpo emocional se descontrole y haga lo que le dé la gana. Y al final es, te sientes agotado, de verdad. Te agota.
0: Sí. Yo pensaba que muchas de las decisiones que yo hoy considero que no las tomé bien, decisiones equivocadas, en parte porque mi cuerpo emocional estaba haciendo lo que le daba la gana en el capricho del momento. Entonces, de ahí que, de ahora en adelante, las decisiones sean tomadas con el estado emocional sereno, armonioso.
1: Creo que, que en cada paso del camino que demos en la vida, o por lo menos que yo he dado, que, que por supuesto que me equivocaba muchas veces ante el razonamiento humano, no me siento culpable porque en cada, en cada etapa de la vida, en ese preciso instante, yo estaba haciendo lo mejor que sentía que podía hacer. Y siempre lo hice con amor cuando se trataba de, de, mi, de mi asunto familiar con mis hijos. Y aunque yo lo haya hecho siempre con amor, no califiqué. Igual estuvo malo, pero malo para, para otras conciencias, yo no me siento culpable, para nada. Y claro, me, me provocó dolor y sufrimiento que, que los demás, que mis hijos, no vieran lo que yo realmente vivía en cada momento. Pero como ya no tengo miedo en ese aspecto de que qué va a pasar, si me acepta o no me acepta, ya no me importa. Creo que la clave de, de aquietar el, el cuerpo emocional es simplemente dejar de tener miedo. Creo que el miedo es lo que crea esa tormenta y que es la pura mente, eh, con todos los, los pensamientos que, que ella siempre está saboteando, ¿no? Y mientras no, no practiquemos la meditación práctica, lo digo por mi experiencia, no ayuda mucho la meditación pasiva, para nada. Ni siquiera, no, no, porque la mente siempre está ahí molestándote. A mí lo que me ha ayudado mucho es pararme de cabeza.
0: Sí, me contado Literalmente.
1: Porque si si yo no estoy ahí presente, me voy a caer. Claro. Pero, pero sin caerte te relaja y estás ahí. Y es lo mismo, es lo mismo. Entonces, ojalá pudiéramos perder el miedo, que, que siempre está ahí, saltando. Asusando. Sí, el miedo.
0: Bueno, quedamos entonces hasta aquí con esta enseñanza acerca del espíritu del ritual. Y, y a ver cómo se nos hace pues letra viva en nuestras prácticas diarias mantener la serenidad, la calma sacar de nuestra vida el apuro el enojo el mal humor y caminar así con esa tranquilidad que porque ya vemos lo, los resultados que genera a la vida a nuestro alrededor sin más quedan invitados hasta el próximo sábado con otra clase más otra enseñanza del Espíritu Santo del Mahachohan será hasta entonces